0: solo nombre que los cielos claman con la creación cantamos Jesús hermanos, bienvenidos a este estudio de Shavuot Pentecostés vamos a descubrir el significado profético de esta festividad la conexión de esta festividad de Pentecostés que vemos en Hechos capítulo 2 y sus raíces y sus orígenes judíos dentro de la Tanaj, la Biblia Hebrea, lo que se conoce como el Viejo Testamento. Vamos a comenzar ese estudio en Mateo 26. En Mateo 26, el Mesías está celebrando Pesaj, la Pascua Judía, como hemos visto en otros estudios a profundidad. El Mesías está celebrando una fiesta ordenada por Hashem, por el Dios de Abraham Isaac y Jacob, al pueblo de Israel. La lista de todas estas fiestas bíblicas las encontramos en Levíticos 23. Entonces, el Siqui Yeshua está celebrando la cena del Señor, o la, la, la oblea, o lo que se conoce en el catolicismo como la comunión. En realidad, no tiene nada que ver con eso, en realidad es una festividad judía en la cual se comían unos panes ácimos, unos panes sin levadura, y se toman cuatro copas de vinos. Los invito a celebrar pesar el próximo año con nosotros. Meteo 26, 26 al 28. Mientras comían, Yeshua tomó pan, y viéndolo bendecido, y como lo bendijo, da me hola, Amén. Así se bendice el pan lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, y tomando una copa, la tercera copa de vino, de las cuatro de Pesaj, dijo, tomen una copa, y habiendo dado gracias, Baruchat Adonai, dejado la Bore Perija Gafen, es la bendición del vino, se las dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Esta es mi sangre, este es mi cuerpo, del nuevo pacto. El nuevo pacto en hebreo es, Brit, pacto, Hadasha, nuevo. Entonces Yeshua aquí, está, dándole un significado profético, a estas palabras, este es el nuevo pacto, de mi sangre, de mi cuerpo. Las hemos escuchado por años, las hemos escuchado desde nuestra infancia, tal vez, pero, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿Cuál es este nuevo pacto? Sabemos que el nuevo pacto es por medio de la sangre y el cuerpo. Por medio de su muerte y sacrificio en la cruz. Pero, ¿cuál es el nuevo pacto? He escuchado por ahí que el nuevo pacto es el pacto de la gracia. ¿Dónde está esto en el Nuevo Testamento? ¿Dónde está esto en el Viejo Testamento? ¿Dónde dice que el nuevo pacto es el pacto de la gracia? Sí, tenemos gracia que nos da el eterno, así como se la dio a Noé, que Noé halló gracia, gen en hebreo, ante los ojos de Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia de Génesis Apocalipsis dice que el nuevo pacto es de la gracia. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, a este enigma, tenemos que regresar a las raíces judías de nuestra fe. Tenemos que voltear al principio del libro. Si a ustedes les doy un libro y les digo, lean el último capítulo, no van a entender los personajes, no van a entender el escenario, no van a entender los conflictos, porque es el final del libro. Y la introducción y el conflicto y todo se va desarrollando desde el principio del libro y cómo va eh, progresando el texto. Lo mismo pasa en la escritura. Necesitamos leer el principio del libro para comprender el final del libro incluso Apocalipsis es una amalgama es una mezcla de lo que ya está escrito en el viejo testamento y en el nuevo testamento por eso es necesario el debido estudio de las escrituras de Génesis a Apocalipsis entendiendo la historia y la cultura su contexto original a través de los sabios del judaísmo vámonos a éxodo Shemot en hebreo capítulo 24 Versículos del 1 al 9. Dijo Hashem a Moisés: Sube ante Hashem. Aquí hay algo mucho más profundo. Tocaremos en otro estudio. Tú, Aarón, Nadab y Abiu. Y 70 de los ancianos de Israel. Y se inclinarán desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Hashem. Y ellos no se acerquen. Ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino. Y contó al pueblo todas las palabras que Hashem dijo y todas las leyes. Le dijo lo que Hashem le dijo y les expuso la torá las leyes. Y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo, haremos todas las palabras que Hashem, nuestro Dios, ha dicho. Y Moisés escribió todas estas palabras de Hashem. Y levantaronse de la mañana, edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de, de paz a Hashem. Y Moisés tomó la mitad de la sangre de esos sacrificios y la puso en tazones. Y esparció la mitad que sobró sobre el altar. La mitad de la roció sobre el altar y la mitad de la sangre de los sacrificios sobre tazones. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. El cual dijo: Haremos todas las cosas que el Hashem ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, la sangre que estaba en esos tazones, y la roció sobre el pueblo. Y dijo. He aquí la sangre del pacto que Hashem ha hecho con ustedes sobre todas esas cosas, y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiu, y 70 de los ancianos de Israel. Entonces, vemos aquí las mismas palabras que Yeshua dijo en esa en su última pesaje, en su última Pascua Judía, lo que se mal llama la cena del Señor, la última cena. Que esto es un invento cristiano. En realidad estaba celebrando la Pascua Judío. Y eso es lo que dicen los evangelios. Escuchamos y leemos las mismas palabras. Esta es la sangre del pacto, dijo Moisés. Esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Yeshua, Jesucristo. Entonces vemos que en el monte Sinaí tuvo que haber sangre. Tuvo que haber un sacrificio. Y esa sangre derramada sobre el pueblo. Para inaugurar el pacto de la ley de Dios con el pueblo de Israel es la Torah, los mandamientos del Eterno, los 613 mandamientos que se dio al pueblo de Israel. Ese es el primer pacto, el pacto de ahí. Y el pacto nuevo es por medio de la sangre de Yeshua, que también es inaugurado. Ese es el nuevo pacto, pero vamos a ver: ¿cuál es el nuevo pacto? Aún no sabemos cuál es este nuevo pacto, sabemos que se inauguró con la sangre de Yeshua. ¿Pero cuál es? Ahora vamos a ir a Mateo 27, 15, 26 Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada El gobernador solta, soltaba al pueblo un preso El que el pueblo quisiese Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás Reunidos pues, ellos les dijo a Pilato ¿A quién quieren que les suelte? A Barrabás o a Yeshua. La palabra Barrabás, el nombre Barrabás, es un, una traducción del griega de el arameo Bar Abba. En arameo, Bar significa hijo. Y Abba significa padre. Continúa el Evangelio y dice: ¿A quién quieres que suelte a Barrabás o Yeshua llamado el Mesías? porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir a Pilato, no tengas nada que ver con este justo porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hashem le había revelado a esta a la esposa de Pilato quién era Yeshua, quién era esta persona que era un justo, era un inocente, el cual, había sido, el cual estaba siendo enjuiciado. Continúa el evangelio pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que fuese Yeshua muerto y respondiendo al gobernador le dijo ¿a cuál de los dos quieres que lo suelte? y ellos dijeron a Barrabás Pilato les dijo ¿qué pues haré de Yeshua? llamado el Mesías, llamado el Cristo todos le dijeron sea crucificado y el gobernador les dijo pues qué mal ha hecho pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, Inocente soy yo, de la sangre de este justo, de Yeshua de Nazaret. él Es justo, está diciendo Pilato. Allá ustedes. ¿Y qué respondió el pueblo? Su sangre, la sangre de Yeshua, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás. Y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Entonces, el pueblo de Israel dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Usualmente, claro, en un sentido literal, lo que se conoce en el judaísmo como Peshat, el entendimiento superficial, literal, de lo que estamos leyendo, claro, se refiere a la culpa, que su culpa sea sobre nosotros. Pero hay un sentido espiritual aquí, más profundo, de lo que usualmente hemos entendido. Si estamos hablando de la sangre que inaugura el pacto, de la sangre preciosa del Mesías, y estos eh, líderes, sacerdotes del pueblo de Israel, lo cual estaba corrompido, el sacerdocio estaba corrompido. El sacerdocio era un puesto político en aquellos tiempos. Roma gobernaba sobre el imperio el imperio romano gobernaba sobre el pueblo de Israel y era algo totalmente político, sucio. Por eso muchos legítimos sacerdotes huyeron al desierto. Por eso vemos a Juan bautizando eh, en el desierto, cerca del desierto, cerca de la comunidad de los esenios. Estas personas, esta eh, secta judía, la cual escribió los rollos del mal muerto. Entonces el sacerdocio estaba corrompido. Pero vemos a los líderes y sacerdocios que decían, su sangre sea sobre nosotros. La sangre del pacto se hace por nosotros y nuestros hijos. Aquí hay algo en el sot, oculto, algo profundo. Nos está diciendo que el pacto eventualmente regresará al pueblo de Israel y a sus hijos y a su descendencia. Estamos hablando de la sangre del pacto, de la sangre preciosa del Mesías, Yeshua, Jesús. Es una promesa profética que el pacto también el pacto inicialmente es para el pueblo de Israel. Y el pacto también aplica para el pueblo de Israel. No como comúnmente nos lo han dicho en las iglesias. Ok, Entonces ya sabemos la sangre del pacto. Ya conocemos cuál es la sangre que comienza e inaugura el pacto. Y estamos hablando de la festividad de Shabbat, De Pentecostés. ¿Cuál es la conexión entre esos dos? La sangre del pacto, las tablas de la ley, la ley de Moisés. Para entender esto, vamos a irnos de nuevo al principio. Vamos a entender qué es Shavuot. Shavuot es la palabra hebrea para Pentecostés, como dije al inicio. Y es una fiesta agricultural en la cual se ciega los primicias del trigo y se llevan al templo. Se llevan al templo como ofrenda al Dios de Abraham y, Isaac y Jacob. Pero también en Éxodo 20 cuando se entrega la ley al pueblo de Israel, este fue el primer Pentecostés, el primer Shavuot. La fiesta de Shavuot, en la fiesta de Shavuot se celebra la entrega de la ley al pueblo de Israel. Existen tres festividades en la Biblia Hebrea las cuales nos dicen que estamos ordenados, que el pueblo de Israel está ordenado a subir a Jerusalén. En peregrinaje, cada año. En hebreo, Shalosh Regalim, fiestas de peregrinaje. La primera es Pesaj, la Pascua Judía. La segunda es Shavuot, Pentecostés. Y la tercera es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. En esas tres festividades, el pueblo de Israel está ordenado y tiene una obligación de subir a Jerusalén a cumplir la festividad y los preceptos bíblicos de la ley de Moisés. Entonces, si los judíos estaban dispersados por todas las naciones del mundo, tenían un mandamiento de ir en estas fechas establecidas. Esto lo vemos en Éxodo 23, 14 al 17. Aquí están esas tres festividades, las cuales Dios les ordena que vayan y peregrinen hacia allá. Romanos 11. Los escritos de Pablo han sido muy transversados, muy mal interpretados, en nuestra época, incluso el apóstol Pedro en una de sus epístolas dice que los escritos de Pablo son muy difíciles de comprender y los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Debemos recordar que los escritos de Pablo fueron eh, escritos después de la muerte y resurrección de Yeshua. Pablo conoció a un Jesús, un Yeshua resucitado, el cual se le reveló en Damasco y le cambió su vida a este judío fariseo. Pablo era un fariseo a los pies de Gamaliel, Gamaliel era uno de los grandes del pueblo judío de aquella época, nieto del Rabino Gilel, el cual dictamina todas las leyes orales para el pueblo de Israel hasta el día de ahora. Pablo era un erudito entre eruditos, una persona que tuviera ahorita 20 doctorados, el más sabio conocedor de las leyes de la Biblia. Por eso, cuando Pablo comienza a hablar y escribir en Romanos, Gálatas, Corintios, las personas que no entienden el judaísmo, no, no entienden el trasfondo histórico, cultural, de la tradición oral, de la ley y las costumbres, transversan por completo estas cartas las cuales han sido mutiladas y mal interpretadas por los años. Vamos a Romanos 11. Vamos a hablar acerca del de olivo. Vamos a enfocarnos en los versículos 13 al 20. En su casa les recomiendo leer todo el libro, leer el inicio del capítulo para tener un contexto. Pero aquí se los explico. Romanos 11 del 3 al 20. Pero ustedes hablo, gentiles. A ustedes hablo, gentiles. Nos está hablando nosotros, Pablo. Por si el, porque si el excluirlos, a los judíos, a ellos, es la reconciliación del mundo, vamos a detenernos, vamos a detenernos y preguntarnos, porque Pablo está diciéndole a los gentiles que si al, los, los judíos al no aceptar a Yeshua como el Mesías a Jesús es una reconciliación del mundo. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Si leemos la Biblia debemos entender que todos los pactos, las promesas, las misiones, la herencia es para el pueblo de Israel. Para los judíos. Los profetas profetizaron acerca de la venida del Mesías si hace dos mil años, cuando Jesús, Yeshua vino, todo el pueblo de Israel hubiera aceptado a Jesús, se cierran las profecías, se cumple lo dicho por los profetas y se cierra la salvación para nosotros. Es gracias a que Dios endureció los corazones del pueblo de Israel que se abrieron las puertas de gracia y salvación para que los gentiles entraran al pueblo. Vamos a ver qué continúa diciendo Pablo. Romanos 11 continúa del 3 al 20. ¿Qué será su admisión? ¿Qué será cuando los judíos acepten a Yeshua? Cuando entren al Mesías. Sino vida entre los muertos. Existe es un versículo en Mateo que dice. No me verán hasta que digan. Baruch Bendito que viene el, en el nombre del Señor. Y lo hemos escuchado por años. ¿De qué habla esto? ¿A quién está diciendo Jesús esto? Jesús le está diciendo esto. A los judíos, hasta que los judíos clamen su regreso y digan, Baruch, Habab, Hashem, Adonai, bendito que viene el nombre del Señor, regresará. No me verán hasta que digan esto, hasta que ustedes claven mi regreso, yo regresaré. Esto pasó con el rey David, Con el rey David está exiliado, muere Absalón, el pueblo le pide que regrese y dice David, no regresaré hasta que los príncipes de la tribu de Judá me envíen cartas. Hasta que ustedes la tribu de Judá, hasta que ustedes los judíos clamen por mi regreso, dice el rey David, yo regresaré. Y el hijo de David dice lo mismo, hasta que ustedes clamen por mi regreso, yo regresaré. Y estamos viendo una constante, un constante crecimiento de judíos creyentes en Jesús. Estoy hablando de judíos de nacimiento, personas que son verdaderamente judías, no como todo ese movimiento de raíces hebreas en Latinoamérica o en Estados Unidos, los cuales son falsos judíos y están judaizando al pueblo cristiano. No estoy hablando de esas personas que están en su talit puesto y se pueden hablar palabras en hebreo, las cuales conocen solamente como 5 o 10, y están cautivando al mundo cristiano y lo están engañando y llevando a confusión. Esos son judíos falsos, están trayendo confusión, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando del verdadero judío, nacido de madre judía, que no conocía a Jesús antes, Jesús se le transforma, se le, se le revela y los transforma y se convierten en judíos mesiánicos, judíos creyentes en Yeshua, el Mesías, sin dejar su judaísmo, sin convertirse al cristianismo, teniendo una fe auténtica como la fe bíblica que vemos en los eh, escritos del Nuevo Testamento. Regresemos a Romanos. Pablo continúa y dice que cuando ellos lo acepten habrá vida entre los muertos, cuando regrese el Mesías habrá una gran resurrección al sonido de la gran trompeta como dice Pablo y si el primer pedazo de masa es santo también es toda la masa y si la raíz es santa también son las ramas las ramas son Israel los judíos son santos, vienen, vienen de orígenes santos de Abraham, Isaac y Jacob pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, si algunos judíos fueron cortados y tú siendo un olivo silvestre, tú siendo un gentil, fuiste injertado entre ellas, fuiste injertado al pueblo de Israel. Eh, y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica, savia de la raíz del olivo. Las promesas ahora también son para ti. Todas las bendiciones del reino de Dios también son para ti. No seas arrogante con las ramas. Y vemos esto, y lo hemos visto durante dos mil años, toda la persecución del cristianismo al pueblo judío, la iglesia católica con la Inquisición, el pueblo cristiano por medio de Martín Lutero, Hitler, y por medio de los ejitos de Martín Lutero fue impulsado a hacer muchas de las atrocidades que hizo en contra de eh, los judíos. Entonces vemos una arrogancia, vemos una gran arrogancia, tristemente, por medio de los gentiles hacia el pueblo de Israel. Nuestras sangres, y me incluyo porque soy gentil, porque soy de las naciones. Nuestras sangres están manchadas de sangre por años y años de persecución al pueblo de Israel. Decirles al pueblo de Israel, ustedes ya no son pueblo, ahora nosotros la iglesia somos pueblo. Es un gravísimo, gravísimo error. Eso no lo dicen las escrituras y lo vamos a ver. Vamos a ver quién es la novia de Dios. Pero continuemos en romanos. No seas arrogantes con las ramas. Pero si es arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz. Sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Tú no sustentas a Israel, es el pueblo de Israel quien nos sustenta a nosotros. Días, entonces las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. El pueblo de Israel fue desechado para que mi pueblo, la iglesia, ahora sea el pueblo elegido. Es un error. Es un error pensar esto. Las ramas fueron desgajadas. El judío fue cegado. Para que tú entras al pacto. Esto fue lo que sucedió. Mas no fue cortado el pacto con Israel. Dice Pablo muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas saltanero, sino teme. Teme, porque Dios puede volverlos a injertar. Y está volviendo a suceder. Estamos hablando de una unificación, hermanos. Quitemos nuestra arrogancia y aceptemos que tal vez no tengamos todas las razones. Que tal vez lo que nos han dicho por miles de años, lo que hemos heredado las tradiciones y la interpretación bíblica, tal vez no es la correcta. Tal vez nos falta algo. Lo cual es muchos gentiles están despertando y estamos llegando a la plenitud de los gentiles. a Un entendimiento pleno del reino y conocimiento mesiánico del eterno. Entonces ya entendimos todas estas cosas. Entendimos que la sangre del Mesías, así como la sangre de los sacrificios en el libro de Éxodo inaugura el pacto en el éxodo Moisés inauguró el primer pacto con la sangre de animales en el nuevo pacto la sangre de Yeshua inaugura el nuevo pacto entendemos que Israel es el pueblo de Dios entendemos que somos injertados al pueblo de Dios nosotros gentiles no nos hace judíos nos hace miembros y cuadrederos del pueblo de Dios ahora vamos a ver cuál es el nuevo pacto. En el Nuevo Testamento Pablo nos dice cuál es el nuevo pacto Hebreos 8.10 Pablo explica cuál es el nuevo pacto pero en Hebreos 8.10 Pablo está citando al profeta Jeremías vamos a ver qué es lo que dice el profeta Jeremías Jeremías 31, 31 34 He aquí bien días dice el Señor en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá cuál es el nuevo pacto que dice Pablo y que dice Jeremías? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Una de las tradiciones del día de Shabuot, Pentecostés es leer Megilat Ruth, el libro de Ruth. Aquí escuchamos unas palabras muy conocidas. Cuando Ruth le dice a su sobrano a mí, tu pueblo será tu, mi pueblo y tu Dios mi Dios. Rudud, una moabita, una mujer gentil, le está diciendo a una mujer judía, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y Dios nos contexta en Jeremías 31 en el nuevo pacto, yo será ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos un mensaje de amor en el cual nosotros gentiles clamamos y le decimos, queremos pertenecer a Israel y Dios nos acepta. Yo seré a ustedes ustedes, pueblo gentil, por Dios, y ustedes me serán por pueblo. Vemos una restauración de Dios hacia nosotros, lo que antes estábamos lejos. Y fuimos llamados por medio de la sangre del Mesías, Yeshua. Cuando Moisés recibió la ley y Dios se la entregó a todo el pueblo de Israel, estamos viendo un contrato matrimonial, lo que se conoce en el judaísmo como una ketubah. Un contrato entre la esposa y el esposo. Cuando se consuma el matrimonio, ese contrato matrimonial es lo que se conoce como la ley de Moisés. Es el contrato matrimonial entre Dios y su pueblo. Y no hay otra vez, Dios en el Viejo Testamento, en la Biblia de Borea, le dice a Israel que es su novia, su esposa, su esposada, lo vemos en el libro de Cantares, en Isaías, lo vemos a través de toda esa escritura. Juan le llama a, a Yeshua, el aposo, el novio, en Mateo, en Marcos 2, del 18 al 20. Israel es la novia de Dios y nosotros somos injertados y somos herederos de todas las bendiciones para poder pertenecer a este pueblo a este cuerpo del mesías y se consuman las bodas de apocalipsis 19 7 al 9 porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado la esposa israel y nosotros los que somos injertados al pueblo de dios el día de pentecostés vemos a todos los judíos celebrando la festividad de shalosh regalim que tenían que hacer peregrinaje subiendo a jerusalén para llevar las primicias del trigo como mandamiento de Dios, como obligación judío. Y vemos que viene un fuerte viento, una ráfaga de viento en Hechos 2 y se desaparecieron como lenguas de fuego a todas las personas, a todos los discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les da habilidad para expresarse. Esta palabra lenguas ha sido muy mal interpretada, pero lo que el griego nos dice que son idiomas los cuales los discípulos pudieron hablar este donde lenguas, donde hablar diferentes idiomas. Están todos unidos aquí en el día de Pentecostés. El Targum, una traducción del hebreo al arameo, dice... En el, del Éxodo 20 al 18, la palabra que salió de la boca del santo, que su nombre se ha bendecido, era como estrellas fugaces y relámpagos como llamas y antorchas de fuego. Estas llamas y antorchas de fuego, en Éxodo 20 y 18, se pusieron sobre las cabezas del pueblo judío en el monte Sinaí, a la base del monte Sinaí, cuando estaban recibiendo la ley. Debemos de entender que de Egipto salieron judíos y una multitud mixta de gente de todas las naciones las cuales salieron de Egipto porque vieron las maravillas de Dios, los milagros de Dios, y aceptaron a Dios como su Señor. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, le dijo esta multitud mixta a Moisés y Aarón y al pueblo de Israel. En el Talmud, Shabbat 88b, parte de la tradición judía, dice que de cada palabra que salió del santo bonito, o sea, en el mundo de Sinaí, se dividió en 70 idiomas. 70 idiomas, los cuales cada uno de las personas que estaban Ahí pudieron comprender. Entonces, esto de que se apareció lenguas de fuego y esto de los idiomas ya había ocurrido en el primer Pentecostés, en el primer shabot Y ocurrió en el shabot, en el Pentecostés, de Hechos capítulo 2, cuando se derrama el Espíritu Santo y se cumple el nuevo pacto, se sella la ley en la mente y en los corazones de los discípulos. Hechos 2, 5 a 8 dice, habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y nombra países, estas personas estaban, venían en peregrinaje hacia Israel, de todas partes de la tierra a cumplir este mandamiento. Entonces Pedro se levanta y les dice la promesa del Mesías, ustedes a quien han crucificado, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo a fin la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de la muerte. Y se ha dado un derramamiento del Espíritu, y tres mil personas creen en Yeshua, y son bautizadas en el Mesías. Estas mismas tres mil personas son las que vemos en el libro de Éxodo, que cuando peco, pecaron por el becerro de oro fueron cortadas del pueblo. Eran tres mil personas. Nos conectan al Hechos, capítulo 2 y ese Pentecostés con el primer Pentecostés en el monte Sinaí. Y vemos una restauración del pacto, ya no en piedra, sino en las tablas de tu corazón. Shalom, bendiciones. Hay un solo nombre que los cielos la.